Welkom bij de podcast Dit Wil Je Weten. In het komend half uur bespreken wij drie verrassende, inspirerende of gewoon interessante verhalen van het nieuws van afgelopen week. Met deze week kan Greenpeace zomaar drie energiebedrijven aanklagen die volgens hen niet aan de afspraken voldoen over het bijstoken van duurzame biomassa. Gaat de wietproef in Nederland dan nu echt van start? En hoe populair is Willy eigenlijk nog? Biomassa. Groen bezig, toch? Voor de kind. Wat is dit van die staat? Ja, daar is niks criminels meer aan tegenwoordig. Ik ben Veerle en ik zit hier met onze vaste gasten Emily en Maurits. En een nieuwe gast, Max van Geuns. Uh, Max van Geuns. Max zou ik je gewoon noemen. Jij uh, bent uh, de oprichter van Red Pers, als ik het goed begrijp. Dat is een podium voor uh, journalistieke ontwikkeling. Wat is dit precies? Uh, Red Pers is inderdaad een uh, podium voor journalistieke ontwikkeling, dat zeg je goed. Uh, wij proberen studenten die niet per se journalistiek gestudeerd hebben, maar toch een uh, carrière in de journalistiek ambiëren, proberen wij te helpen en op te leiden om uh, zo hun weg de journalistiek in te vinden eigenlijk. En waarom is dat belangrijk? Kunnen ze dat niet zelf? Nee, dat kunnen, ze, nou, dat kunnen ze op zich best goed zelf. Alleen er is op dit moment niet echt een uh, vaste weg voor. Je hebt nu de school voor de journalistiek, maar dan moet je journalistiek studeren. Maar wij denken dat er een heleboel studenten zijn die ook rechten, economie, geschiedenis of welke studie dan ook studeren. En toch de journalistiek in willen. En wij bieden hen dus het podium om daar uh, echt serieus mee kennis te maken. Met deadlines, met vergaderingen en uh, ja, ja, met stukken schrijven en producties maken. En dat werkt, dat loopt. Er komen mensen op af. Ja, zeker. We, hebben, we zijn nu drie jaar oud en we hebben nu uh, laatst geteld. En we zijn net over de honderd uh, redacteuren of ex-redacteuren heen gegaan. Hm, die dus voor een deel nog bij ons zitten. En voor een deel nu ook echt bij uh, NRC, Volkskrant, NOS werken. Hm, cool. Dus is dat eigenlijk voor de, de babyjournalisten, zoals uh, Simone? Wij, wij zeggen liever de journalisten van de toekomst. Maar, uh, <laughs> okay. Dat is bijna hetzelfde denk ik. Zijn we niet allemaal een beetje journalisten van de toekomst eigenlijk? Als ik nu om me heen kijk. Eigenlijk wel, Veer. We hebben in ieder geval wel allemaal mening. Ja, dat is zo'n begin. Hey, en daarnaast ben je ook nog bezig met de campagne Prove Them Wrong, klopt dat? Ja, daar doen wij als Red Pers aan mee. Mm-hmm. Dat klopt. Wat is deze campagne? Ja, Prove Them Wrong, dat die naam slaat op het feit dat uh, Nederlandse jongeren de afgelopen Europese verkiezingen bijna niet zijn gaan stemmen. Maar 18% van de Nederlandse jongeren, dus tussen de 18 en 24, is toen naar de stembus gegaan. En Prove Them Wrong is een initiatief dat uh, dat probeert, uh, ja, dat die, dat feit proberen zij tegen te gaan. En die willen laten zien van wij gaan nu laten zien dat dat nu anders gaat zijn, dat nu wel jongeren meer naar de stembus gaan. Maar hoe dan? Doordat uh, allerlei organisaties daar zich bij aansluiten, zoals wij met Red Pers, maar ook Amnesty International hebben aangesloten, uh, Are We Europe, een andere mediaorganisatie, maar ook het uh, interna- interstedelijk studentenoverleg uh, bijvoorbeeld en de Nationale Jeugdraad. Zijn dus ook... Allerlei partners. Allerlei partners. Maar het is een, een hashtag eigenlijk, toch? Hashtag Klopt. Prove dus, Them ja, Wrong. Ja, het is meer een soort beweging. Ja, zeker. Het is echt een movement. Ja. Ja. En verder zit ik niet in de, in de oprichter, bij de oprichters, bij de organisatie. Wij hebben ons echt aangesloten, ja. Ja. Uh, maar wel vol overtuiging. Geloof jij dit? Uh, is dit een geloofwaardig verhaal, jongens? Denk ja, je dat het werkt? Echt super tof, maar ik heb dit wel ook. Is dit opgericht door de kiesman of niet? Ja, ja, goed, ja. Uh, goed dat je het zegt dat ik eigenlijk moet vermelden. In de... <laughs> ja, wij hebben ze ook in de podcast gehad op een gegeven moment. Klopt, ja. dat... toen werden ze echt populair. Sinds die tijd gewoon de lucht ingeschoten. Ja. 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 En Maurits, uh, geloof jij dat dit werkt? Zo'n uh, een hashtag, zo'n campagne, zo'n beweging om jongeren naar de stembus te krijgen? Mm, ja, ik, ik ben, ik ben eh, op zich vind ik het een heel goed initiatief, want natuurlijk moet iedereen gaan stemmen. Um, maar ik ben ook een beetje cynisch, omdat ik vind dat 
Uh, alleen stemmen is eigenlijk niet voldoende. Jongeren moeten zich wel eerst echt gaan verdiepen en goed weten waar ze op gaan stemmen. Zeker. Dus alleen die dag naar het stembureau gaan, daar, daar eindigt het niet. Kijk, en daar komen wij bij kijken. Hè. Wij gaan de komende maand gaan wij met allerlei artikelen gaan wij jongeren inlichten over wat de Europese thema's zijn, waarover ze moeten nadenken en uh, dan ja. hopelijk een bewuste keuze maken. Ja, nou, kijk, dan, ja. uh, dan wordt het echt, uh, krijgt het echt inhoud. Ja, ik kan me er zelf helemaal in vinden. Ik ben zelf ook dat jongeren naar de stembus moeten. Ik maak er ook een podcast over, toevallig. Die heet uh, De Race om Europa. Maak je nog meer podcast? Ja, ik maak nog een podcast. Ik ga gewoon vreemd. Ik ga met, nou ja, ik ga vreemd met jullie. Jullie zijn de, dan is nice. ja, precies, de, de tweede <laughs> affaire. Maar hoe heet die podcast? De Race om Europa. Heet die. Allemaal volgen en liken. Maar goed, dus ik ben het helemaal met je eens. Meer jongeren naar de stembus. En over stemmen gesproken. Wij hadden het vorige week hier over de verkiezingen in India. En nu zit uh, Casper Wanders in India. En hij is die verkiezingen aan het volgen daar en schrijft daarover. En hij luisterde onze podcast en hij dacht... Ja, dit kan ik misschien wat beter vertellen. En ik was zelf ook benieuwd hoe dat eigenlijk zit met jongeren en stemmen in India. Dus wij gaan proberen hem te bereiken. Hopen dat hij opneemt. Oeh, spannend. We gaan dus live met India nu. Casper, um, hoe lang zit jij nu inmiddels al in India? We vallen meteen met de deur in huis. Ik zit in India <laughs> sinds uh, zeven maanden nu. Ja. Ik ben nu in Bombay. Ik ben nu thuis gekomen net. Ik was uh, met een vriend gaan zwemmen en uh, nu uh, ja, denk, was ik op jullie aan het wachten. Het is één uur hier in Bombay. <laughs> En toch nog wakker gebleven voor ons. Toch nog wakker gebleven, ja. Wat is nou het meest uh, opvallende? Wat vind jij, of heeft jou het meest geraakt aan de verkiezingsstrijd daar tot nu toe? Uh, Ja, toch echt de de schaal. De enormiteit van het hele hele gebeuren. Dus het is is, uh, hartstikke inspirerend om te zien. En ook gewoon heel erg opvallend om te zien hoe hoe, de, de verkiezingen gewoon iedereen raken hier. Iedereen raakt en uh, dat, dat vooral eigenlijk gewoon ook de armen, uh, die zijn massaal op straat om, uh, en die doen allerlei vrijwilligerswerk, iedereen stemt. Maar is, dat, ja, is het echt zo dat iedereen stemt? Want we hebben het er vorige keer over gehad over dat je binnen een straal van twee kilometer moet kunnen stemmen. Um, heeft dat ook een positief effect? Deze, deze, reden, deze regel die gaat niet helemaal op in India, um, want iedereen moet geregistreerd staan. Uh, willen, ze, willen ze stemmen op, op een bepaalde plek. Dus in Bombay zijn de stemronden uh, op 29 april. Uh, maar mensen, die kunnen, dan, mensen die kunnen alleen maar stemmen als ze in Bombay geregistreerd staan. Nou, mm-hmm. In Bombay wonen meer dan 5 miljoen mensen die, die niet hier geregistreerd staan. En die moeten dus gewoon terug naar hun plek waar zij, waar zij vandaan komen om te kunnen stemmen. En heb uh, jij, ken jij mensen om jou heen die heel graag zouden willen stemmen, maar dus dat niet kunnen om deze reden? Ja, dus mijn, mijn huisgenoot, dat is een uh, vrij geëngageerde homoseksuele jongen uit, uh, uit Mangalore. Dat is op 500 kilometer afstand uh, van Bombay. Die heeft nog nooit gestemd in zijn leven. Uh, ondanks dat hij ja, vrij hoog opgeleid is, een goede baan heeft en uh, gewoon het beste met het land voor heeft. Heeft hij nog nooit kunnen stemmen. Omdat, omdat, hij, dus omdat hij dan naar Mangalore moet. moet reizen. Omdat hij dus naar Mangalore moet wat te ver weg is. Omdat hij naar Mangalore moet, ja. Wat veel te ver weg is. En uh, wanneer een vrijdag is om te stemmen in Bombay, is er geen vrijdag, is er ge- zijn er geen verkiezingen in Mangalore. Ja, en we hebben het hier allemaal over jongeren en stemmen. Um, hoe is dat in India? Moeten daar jongeren ook gepusht worden met de stembus te gaan? Of gaan die allemaal vanzelf eigenlijk wel? Uh, nou, jongeren die worden echt vooral ook echt getroffen door deze, door deze regel. Uh, dus je moet stemmen waar je geregistreerd staat. Want veel jongeren die wonen natuurlijk in andere steden. Uh, omdat ze naar de grote steden trekken en daar naartoe komen voor onderwijs en baangelegenheid. 
Um, maar jongeren die, nee, jongeren die zijn heel erg uh, geëngageerd in, in, in India. Uh, mm-hmm. Meeste Indiërs die maken wel overwogen wel over beslissingen over wat ze willen stemmen. En zijn allemaal heel erg betrokken ook in de vrijwilligersbewegingen mm-hmm. achter de partijen. Ja, dus je ziet klinkt, veel jongeren op straat. Klinkt een stuk geëngageerder eigenlijk dan hier. Ja, nee, zeker. Okay. En heel even kort uh, vooruitblik. Heb jij een idee uh, wat er gaat gebeuren met de verkiezingen? Uh, nou, het is heel moeilijk te zeggen. Uh, dus we hebben de afgelopen weken heeft Zuid-India gestemd. En in Zuid-India, uh, nou, dat, dat, is gewoon, dat is een heel ander soort deel van het land. Daar zijn ze allemaal heel erg negatief over, over de huidige regering. En zeggen ze vooral dat alle problemen komen door de gekke Noord-Indiërs. Mm-hmm. Maar de komende weken... Uh, gaat Noord-India stemmen. En dat zijn de echt vooral uh, uh, de, de gekke staten, waar uh, beide partijen eigenlijk, de BJP en de Congres, heel erg spelen op de Hindoe-meerderheid. Uh, dus daar zal de identiteit belangrijker zijn, daar zullen dingen spelen zoals de, uh, de, de relatie met Pakistan. Uh, maar, maar wie gaat er winnen? Precies, daar ben ik benieuwd naar. Wie gaat er winnen? Wie gaat winnen? Ja, dat, dat is ook echt heel erg moeilijk te zeggen. Dus de BJP is tegenwoordig veel aantrekkelijker uh, voor iedereen. Dus het is niet alleen maar een Hindoe-nationalistische partij. Ze hebben nu echt best wel een brede basis, omdat ze veel praten over de economie. Maar dat is ook nu juist net datgene wat, wat, wat ze heel erg, uh, waar ze heel erg in tekort zijn geschoten in de afgelopen vier jaar. En de congress die maakt daar goed gebruik van door daarop uh, in te spelen. Dus eigenlijk willen beide partijen willen heel graag de oppositiepartij zijn... Mm-hmm. En, uh, maar hebben op dit moment allebei ja, hun eigen problemen. Maar... Ik heb hier, ja, het is vanaf hier heel moeilijk te zeggen yeah. uh, wie, er, wie er nu het beste voor staat. Congress heeft net hele belangrijke uh, verkiezingen gewonnen in de, in de hartstaten van de Hindoes. Oké, okay, dus het wordt niet uh, dus sowieso Modi, want dat verwacht ik namelijk. Het wordt niet sowieso Modi, nee. nee het wordt niet okay. sowieso Modi. Oké, okay. uh, heel goed. Ik ben heel benieuwd wat er gaat gebeuren, want uh, nou ja, het kan dus nog best wel wat kanten op. Casper, uh, dankjewel. Zeker. En heel veel succes daar in, uh, in India. Natuurlijk. Ja, dankjewel. Dat was dus uh, even een, een even uitstapje naar India. Uh, dan gaan we nu wel weer even terug naar Nederland. Greenpeace dreigt, kort, dreigt een kort geding te starten wanneer drie energiebedrijven niet binnen tien dagen stoppen met het bijstoken van biomassa die niet gegarandeerd duurzaam is. Bio, dat klinkt groen. En massa klinkt als een grote hoeveelheid. Dus biomassa klinkt als een grote hoeveelheid groen. En verreweg de meeste van onze hernieuwbare energie komt van biomassa. Groen bezig, toch? Max, um, waarom wil jij het hierover hebben? Ja, om verschillende redenen, maar ik zal het kort houden. <laughs> ik wel. Uh, oh, no. Shit. <laughs> nee hoor. Um, nee, ik, heb, ik kwam het tegen bij één vandaag, toen ik aan de radio luisteren was. En uh, toen ging ik er meer over opzoeken. En eigenlijk zijn, er is niet echt, het is niet echt veel meer in het nieuws gekomen, terwijl het toch wel echt heel erg interessant nieuws is. Sowieso is het interessant dat er steeds vaak uh, klimaatzaken zijn. Hè? Dus uh, bedrijven of, of, in, of organisaties die met een, uh, een zaak die over klimaat gaat, uh, naar de overheid gaan of naar de, uh, naar de rechter gaan. Uh, dus dat is sowieso interessant, maar dan is het in dit geval ook nog zo interessant omdat uh, vanwege de inhoud, omdat die biomassa daar is van alles mee. Mm-hmm. Uh, hey, is dat nou goed, is dat nou slecht? Ja, we hebben het over biomassa uh, en dat moet dan zo duurzaam mogelijk zijn. Wat is biomassa precies? Ja, biomassa is uh, dus dat je uh, hout uh, of andere natuur, uh, vo- natuurvormige uh, uh, brandstoffen uh, verstookt, waarmee je dus ook energie kan opwekken, net zoals met fossiele brandstoffen. En is dat dan duurzaam, hout stoken? Want dan gaan er ook bomen weg. 
Nou, het idee is, en dat hoorde je ook het in, het, uh, in het geluidsfragment, uh, het idee is dat uh, met biomassa, het klinkt, bio klinkt heel duurzaam, en het idee daarachter dat het duurzaam zou zijn, is dat uh, je normaal gesproken uh, eeuwenoude uh, fossiele brandstoffen verbrandt, maar in dit geval verbrand je dus hout, van, bijvoorbeeld van bomen uit bossen. En het idee is dan dat die cyclus veel korter is, hè? dus bomen trekken CO2 uit de atmosfeer, Um, en als je die bomen dan verbrandt, uh, dan komt die CO2 weer vrij. Maar als je dan weer bomen beplant, dan neemt het weer op. En zo gaat de cirkel alsmaar rond en rond. Ja. En zou het dus duurzaam zijn, want die kan je dus alsmaar weer produceren. Maar ik zie jou al twee vingers opsteken. Is dat duurzaam? Nou, ik ben dus even gaan uh, uitzoeken. Um, en er, zijn, uh, er, zijn, er is van alles over te zeggen. Um, maar de meeste experts die ik ben tegengekomen, die zeggen toch wel dat het uiteindelijk niet duurzaam kan zijn. Uh, puur en alleen al om het feit dat als je die bomen weghaalt... en je gebruikt die dus voor biomassa... dan moet je daar dus nieuwe bomen voor neerplanten... om, uh, om het circulair te maken. Maar dan moet je dus minstens 50 jaar of zo wachten... tot die bomen er weer staan zoals dat bos er eerst stond. Ja, dus dat is sowieso discutabel. Uh, maar los daarvan kan dit... Uh, Greenpeace klaagt ze aan... Is dat nou realistisch? Uh, wat, ze hebben er een compromis over gesloten. Kunnen ze dit zomaar doen? Ja, dus dat is wel goed om nog even over, kort over uit te leggen. Ze hebben in 2013 in het energieakkoord met die... Dus hè, er zaten allemaal organisaties aan tafel. Dus milieuorganisaties en energiebedrijven. En daar hebben ze afgesproken dat als die energiebedrijven... Uh, als die meer zouden investeren in, in, in windparken op zee... dat ze dan als compromis ook nog... Uh, mochten profiteren van biomassa. En ik zeg profiteren omdat ze dus 3,6 miljard euro aan subsidie krijgen. Belastinggeld. Van belastinggeld, wat wij allemaal uh, verschaffen. Als een soort cadeautje, omdat ze zoiets doen? Of? Nou ja, zo is het natuurlijk niet afgesproken. Het idee is dus dat het uh, duurzaam is. Dus hè, subsidie geef je voor iets als je als overheid denkt, dit is goed, dit moeten we stimuleren. Mm-hmm. Uh, en zo is het ook afgesproken. Maar dus het... van die 3,6 miljard kopen ze de biomassa? Ja, eigenlijk wel. Eigenlijk door die 3,6 miljard euro wordt het voor hen rendabel om, bi- om bomen te kappen, om die de, uh, bij te stoken in hun centrales. Sterker nog, er zijn nu bomen die ze dus extra kappen, uh, omdat ze dat nu wel kunnen met die subsidie, waar ze dat anders niet hadden gedaan. Hm. En dit is natuurlijk al vaker voorgekomen. Uh, je hebt ook de Urgenda case. Ja. Um, dus dan gaat er een partij naar de rechter en die klaagt dan eigenlijk de overheid aan, was in dat geval... Vind jij, of wat denk jij dat de rechter hierover gaat zeggen? Ja, dat is nog heel lastig te zeggen. Dat hangt er heel... Kijk, het enige wat we nu weten is dat uh, die energiemaatschappijen uh, die biomassa nu al bijstoken. Waar ze eigenlijk hadden moeten bewijzen dat die biomassa duurzaam werd uh, geproduceerd. En dat kunnen ze nu nog niet, zegt Greenpeace. Dus het enige wat we nu weten is dat ze het wel doen. Waar Greenpeace zegt, nee, dat kunnen jullie nog niet bewijzen. Uh, dus nu gaat er echt van afhangen, kunnen ze bewijzen dat het een duurzame biomassa is? En hebben ze in die uh, afspraken, in die convenanten zoals dat heet, uh, hebben ze daarin vastgelegd dat ze dat echt moeten uh, toetsen hoe duurzaam dat is en staat er dan iets tegenover? Dus als ze kunnen bewijzen, nee het is niet duurzaam, hebben ze dan vastgelegd dat daar ook echt een straf tegenover staat. Ja, en daarmee gaan ze naar de rechter. Ik kijk even naar Emily, onze jurist. Ik kijk er jurist. ook even aan, want de laatste is niet zeker, maar de jurist aan tafel hoorde ik al. Is dit nou iets goeds dat dit zo naar de rechter gaat? Nou ja, ik denk sowieso dat het goed is dat uh, er kritisch wordt gekeken naar afspraken die zijn gemaakt tussen bedrijven en tussen de overheid. En dat kan natuurlijk worden gedaan door een rechtsmacht. Wel vraag ik me hier af, 
Wat, wat voor wetten zijn er overtreden dat hier een rechter mm-hmm. aan te pas moet komen? Weet jij dat, Max? Uh, nou, ik ben dus zelf geen jurist, dus ik weet niet precies hoe het ze werkt met wetten en zo. Ja. Het enige wat ik weet dat ze die afspraak hebben gemaakt in het energieakkoord, dat ze dus kennelijk moesten bewijzen dat die biomassa duurzaam is. En nou ja, uh, Greenpeace zegt dat is niet zo, dus je hebt ja. je niet aan de afspraak gehouden. Maar dus volgens mij... het niet nakomen van ja. het energieakkoord dan. Ja. ja, dan is het natuurlijk sowieso goed dat daar uh, naar wordt gekeken. Alleen het lijken me ook wel dingen die... Eerder moeten worden overgelaten aan een overheid om dit soort zaken te reguleren dan naar een rechter die daarnaar moet kijken en dan de overheid op zijn vingers moet tikken. Ja, ja maar je zou goed, ook kunnen dat zeggen. Is, dat is juist het probleem. De overheid doet al vijf tot tien tot twintig jaar niks met alle noodsignalen die er klinken vanuit het maatschappelijk middenveld. En wat ik interessant vind aan die hele nieuwe rechtszaken is um, dat het... Niet, niet direct misschien de bedrijven boetes gaat opleveren of zo, maar dat het hun businessmodel onder druk zet. Omdat uh, bedrijven die voor de rechtszaal staan, dat wordt een risico voor aandeelhouders. Dus aandeelhouders en investeerders, die gaan nu wel drie keer nadenken of ze met deze energiebedrijven, uh, uh, of ze daarin gaan investeren, of ze in Shell gaan investeren. Is dat de reden dat Greenpeace dit doet? Nou ja, ook. dat zou een van de redenen kunnen zijn. Na Urgenda, de grote rechtszaak, zie je dit over de hele wereld gebeuren. Dus ook in andere landen zie je steeds meer milieugroepen die bedrijven gewoon voor de, uh, voor dus, de rechter dagen. Ja, dus een meer een soort awareness raising eigenlijk, zie je nou ja, nee, ja, niet alleen awareness, maar dus ook echt het veranderen van het verdienmodel van bedrijven. Een Shell wordt aangeklaagd door Milieudefensie. En die gaat nadenken van fuck, ja, dit is een risico voor ons. Dit is gewoon een reëel risico, dus we moeten hier iets mee. Dat ja, is dus een economische druk. Ik ben dat. het wel mee eens inderdaad. Ja, want ik denk dat uh, het, het, het grappige is natuurlijk, ze hebben nu gezegd, jullie hebben tien dagen en als jullie daarvoor niet stappen, dan kunnen we naar de rechter gaan stappen. Ze zijn nog, voor de zekerheid, voor de duidelijkheid, ze zijn nog niet naar de rechter gestapt. Dus tot nu toe is het eigenlijk alleen maar, uh, ja, wat je zei, uh, het komt in het nieuws en uh, mensen horen ervan en mensen denken van, hé, hey, die uh, energiebedrijven zijn niet goed bezig. En dat ja. doet ja. ook al wat. Dus ik hoor eigenlijk bij jullie dat jullie het goed vinden bijna als een soort drukmiddel, als een soort pressure en misschien wel uitoefenen, terwijl jij ook je kanttekeningen hebt bij, is dit de rol van een rechter? Precies. En ik vind het voornamelijk interessant wat je zei over het feit, is dat biomassa überhaupt wel beter? Dat is, als daar subsidies voor worden uitgegeven, dan kan je het een bedrijf moeilijk kwalijk nemen als die daarna iets gaat doen wat überhaupt niet beter is. Ja, ja dus je zou je ook kunnen afvragen, zijn het nou eigenlijk die energiebedrijven die zo slecht zijn? Of is het onze overheid die niet goed doorheeft wat we nou eigenlijk moeten subsidiëren en wat we nou moeten nog, nog een keer voor de rechter, die overheid. <laughs> Allemaal voor de rechter. Dankjewel, Max. Wij gaan naar het volgende onderwerp. Het werd al besloten in kabinet Rutte 3, de wietproef, en die zou dit jaar starten. Vanaf dinsdag kunnen gemeenten zich voor dit experiment aanmelden. Nou, volgens Mark Rutte is het allemaal troep, hè? Wat is dit van die staatswiet? Ja, daar is niks crimineels meer aan tegenwoordig. De wietteelt is gelegaliseerd door de Tweede Kamer. Um, wat er werd gezegd is nog niet helemaal waar, want de wietteelt is nog niet echt gelegaliseerd, maar binnenkort wel. Want vanaf deze week kunnen gemeenten zich aanmelden voor het experiment Staatswiet. Gebeurt dat ook? Jazeker. Ik weet in ieder geval al dat Alphen meedoet aan het experiment. Zo'n zes tot tien gemeenten doen mee. En dat Den Haag misschien gaat meedoen. Maar toch zijn er ook veel grote gemeenten die hier heel sceptisch over zijn. Zo Rotterdam heeft bijvoorbeeld al gezegd echt niet mee te willen doen. Waarom niet? Nou, ik denk dat het daarvoor goed is om iets meer uit te leggen over het experiment zelf. En dan um, eerst 
Even te beginnen met uh, hoe het nu geregeld is. Want in Nederland is het natuurlijk zo, je kan naar een koffieshop gaan, daar kan je wiet kopen. Als koffieshop mag je ook wiet verkopen, alleen de hele achterkant is illegaal. Dus als koffieshop mag je eigenlijk geen wiet inkopen en je mag ook geen wiet verkopen aan een koffieshop. Wat natuurlijk echt super raar is, maar dat is het gedoogbeleid zoals we het kennen in Nederland. Nu eindelijk um, wil de overheid daar iets aan gaan doen en heeft uh, kabinet Rutte 3 in hun regeerakkoord opgenomen dat er dus een experiment moet worden gedaan met staatswiet. Dus dat betekent dat telers uh, in opdracht van de staat wiet gaan telen... en dat dan gaan afleveren aan koffieshops. Het klinkt als een heel mooi plan. Uh, Toch staan gemeenten niet echt te springen. Wat houdt hen dan tegen? Ja, ten eerste is dit natuurlijk wel echt heel erg ingrijpend. Ik bedoel, die hele markt die draait al jaren zo. Koffieshops hebben zelf gewoon altijd hun eigen... uh, Import. Dat is bijna magie natuurlijk, waar ze dat vandaan hebben. Ja, precies. Nou ja, er is natuurlijk wel een gedoogbeleid. Dus ik denk dat, dat ook onze overheid donders goed weet waar het grootste gedeelte wel vandaan komt. Maar um, er zijn bepaalde dingen aan dit experiment die het onaantrekkelijk maken om hier aan mee te doen. En ten eerste is dat, denk ik, dat wanneer een gemeente hier aan mee wil doen, alle koffieshops in die gemeente ook vanaf dat moment staatswiet moeten gaan telen. Nou, wat daar nadelig aan is, is dat je dan in een koffieshop... Dus minder keuze aan je consumenten kan laten zien. Zo is bijvoorbeeld heel erg moeilijk schijnbaar om uh, hars te telen. En Waar komt dat vandaan dan? Dat komt met name uit Marokko hars. En om dat te willen telen als een nieuwe teler ja, duurt dat een aantal jaar om dat te kunnen doen. Dus zijn mensen weer bang dat daar dan heel veel straathanden over gaat ontstaan. Dus zijn ook bang dat het aanbod van die koffieshops veel te beperkt wordt dan. Mm-hmm. Verder uh, is het natuurlijk raar, want het is een experiment. Wat betekent dat het vier en half tot vijf jaar gaat duren. En wanneer het experiment ophoudt, dan moeten die koffieshops ineens weer teruggaan naar hun illegale handel. Ja, dat is natuurlijk best wel lastig. En dan ben je die allemaal kwijt. Ja, dan precies, kan je dan niet meer op terugvallen. Ja, later. Ja. Ik, denk wel, ik denk wel wat een goed uh, neveneffect hiervan kan zijn. Is dat als je ook echt in de koffieshop ziet staan. Staatswiet en staatshash. Dat er dan gewoon veel minder geconsumeerd van gaat worden. Ja? ja ik denk dat minder dat spannend dat gewoon. Sexy is nee, ja, ja, het moet, is gewoon echt veel minder spannend. Ik moet eerlijk zeggen. Als ik, ik, ik blow niet. Ik vind dat allemaal vet eng. Maar stel dat ik dat zou doen, dan zou het me toch wel een fijn idee lijken dat ik tenminste weet dat er geen rare schimmels of pesticiden of zo op die wiet zitten, maar dat het gewoon uit legale bronnen komt. Dus jij vertrouwt de overheid dan meer in dat geval? Wel meer dan zeg maar de illegale hars en wietteelt uit Marokko. Is het niet zo dat je van uh, elke wiet, als je maar genoeg neemt, er iets ergens kan gebeuren en dat je dan ook niet krijgt dat ze dan de staat gaan aanklagen of zo? Omdat er iemand iets is overkomen door die staatssuite. Dat vind ik een hele leuke insteek. Daar heb ik zelf nog helemaal niet over nagedacht. Ja, het van een soort urgenda case. Ja, maar wat natuurlijk ook nog een argument is... is dat je kan zeggen van ja, jongens... dan gaan we nu uh, staatssuite... gaan we dus dat legaal maken... Is het niet veel beter om mensen te helpen... om te stoppen met wiet of wiet minder aantrekkelijk te maken... in plaats van het een product te maken wat heel... Ja, ja. Maar goed, je kan, mensen niet, je kan mensen niet tegenhouden. En zo kan je in ieder geval dit een beetje krommige doogbeleid recht trekken. Dus dat snap ik wel. Ik vraag me wel af, want steden als Amsterdam... die maakten zich volgens mij ook zorgen over de variëteit die er dan was. Gaat dit experiment dan überhaupt wel lukken... als er nu al zoveel sceptische geluiden zijn? Ja, het is natuurlijk wel fijner als er wat grotere gemeenten aan meedoen. Anders gaat het sowieso niet lukken. Maar je moet ook niet vergeten... wiet wordt steeds normaler, ook zeg maar op een globaal niveau... Als je kijkt naar bijvoorbeeld in Canada, daar hebben ze al staatswiet. In de VS gebeurt dat ook. Dus Nederland is heel erg bang om nu achter te blijven met, dat, met het criminele wiet. Waar we eerst zo vooruitstrevend ja. waren. Eigenlijk streven Canada en Amerika ons voorbij. Dus nu. Ja. 
Maurits, wat uh, denk jij? Zou je het nog kopen, staatsfiet? Zo, wat een, wat een vraag. Ja. Want ik koop het al zoveel. Ja, Nee, ja, ik denk niet dat ik er meer of minder van ga kopen. Maar ik vind het wel interessant en goed dat ze een experiment doen. En niet meteen het helemaal uitrollen. Dat doet de overheid ook heel graag. Gewoon eerst even kijken hoe het werkt. Oké, okay, dus we wachten het gewoon even af eigenlijk. Ja. Nou, oh, oké, okay, dan gaan we het zien. Ja. Maurits. Nou, ja, nou, vertel. ja. Jij wil het hebben over Koningsdag. En dan denk ik, ja, dat is een geweldig feest. Maar waarom moeten we het daar hier in godsnaam over hebben? Ja, dat is een goede vraag. Koningsdag staat weer voor de deur. Dat vindt iedereen altijd super tof. Maar ik zat daarover na te denken. En ik dacht eigenlijk van, ja, waarom vieren we dat nog? Uh, de koning, ja, denken we daar ook nog over na? Vinden we dat nog belangrijk? Um, wat houdt dat feest eigenlijk nog in? En deze Amerikaan, die vertelt volgens mij wel... Wat we daarvan vinden. Since the king is purely ceremonial, I would assume that it's just a tradition of let's have a reason to have a party. And uh, King's Day is as good a reason as any. Maybe because they care a lot about their king, and... or the king is kind of an alcoholic. <laughs> een beetje die buitenlanders die onze prins Pils uh, Wat, wat hoorden we daar allemaal dan? Nou, dit zijn uh, toeristen die worden gevraagd waarom vieren ze eigenlijk Koningsdag. Of nee, dit zijn volgens mij expats die in Nederland wonen. Nou ja, moet, doet er ook niet zoveel toe. Maar ik ben even in de geschiedenis gedoken van Koningsdag. Uh, want dat is misschien wel interessant. Um, waar komt dat nou vandaan? Nou ja, in de 19e eeuw vierden we in Nederland niet Koningsdag of Koninginnedag. Maar was het Waterloodag op 18 juni. En daar uh, herdachten we de einde van de Franse bezetting. Um, toen op 31 augustus 1885 koningin, of toen nog prinses Wilhelmina vijf jaar werd, toen is door een Utrechtse uh, hoofdredacteur, uh, J.W.R. Gerlach genaamd, um, de eerste prinsessendag georganiseerd voor, ter ere van die verjaardag. En toen Wilhelmina 18 werd en de troon besteeg, werd het Koninginnedag. En sindsdien vieren we dus Koninginnedag. Dus vanaf Wilhelmina. Vanaf Wilhelmina is dat uh, gedaan. Uh, Juliana heeft het toen ook verplaatst naar haar verjaardag. Dat was op 30 april. Uh, en Bea heeft het daar gelaten. Ik mag Bea zeggen. Dat, uh... Ja, jij kent haar persoonlijk. <laughs> en, en Wimlex heeft het dus naar 27 april verplaatst. Um, maar wat ik ook interessant vond, uh, is ook hoe dat feest zich heeft ontwikkeld. Want het is niet altijd zo geweest dat we met z'n allen snoeihard stonden te zuipen en uh, andere dingen stonden te doen. Uh, Ten tijde van koningin Juliana nog was het eigenlijk een heel suf defilé. Stop Wat ging. gebeurde er dan? Nou, dan ging het koninklijke familie ging op het uh, bordes staan bij het paleis waar ze dan wonen. Meestal paleis het Loo. En dan mochten allemaal mensen langslopen en zwaaien. 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 Het volk mocht zwaaien. Het volk mocht naar de koninklijke familie zwaaien. <laughs> ja, jij doet niks liever, hè, Emily? <laughs> en bloemen neerleggen. Maar je had ook, in gemeentes werd er dan ook wat georganiseerd. Namelijk, er werden alle uh, basisschoolleerlingen werden opgedragen eigenlijk om een soort mars te lopen. Vanaf een plek naar het stadhuis of het gemeentehuis. Uh, en al marsend moesten ze ook patriotistische liederen zingen. <laughs> dan, als ze dan voor het stadhuis stonden, dan moesten ze allemaal het Wilhelmus aan. En tot wanneer uh, was dit? Dit is tot uh, Beatrix ongeveer gegaan. Oh. En, en toen heeft Bea gezegd, nou, dit, uh, dit kan niet meer. Um, want toen werd het Koningshuis ook een stuk minder populair. Hè? Dat stond echt onder druk in de jaren zeventig. Dus Bea heeft het heel erg uh, hervormd. En nu staat de populariteit van het Koningshuis weer onder druk. Dus Bea heeft gewoon hervormd tot een soort drankfeest. En nu uh, zijn ze weer ja. heel populair. Bea snapt hoe ze het volk in de beroering moet krijgen. Ja, is dat, is <laughs> Waarom is dat nu weer minder populair? Ja, is dat echt ja, zo? Ja, dat is 
Dat is wel, ik weet niet precies waarom, maar twee weken geleden volgens mij was er zo'n nieuwsbericht dat uh, Willem-Alexander uh, een stuk minder populair aan het worden is onder jongeren. Dat is snel aan het dalen. Terwijl juist het idee was, oké, okay, we hebben weer een jonge koning, die kan weer, weer uh, ja, uh, populairder worden onder jongeren. Dus ik dacht, uh, waarom vieren we dit nog? Moeten we niet gewoon een heel ander feest organiseren? En hier iets, iets, iets zinnigs van ik maken in plaats van alleen maar zuipen. Ik ben het hier zo mee eens. Ik had, oh, echt? Echt, ik had ja. deze ik week niet dat ik ja. op werk even achter mijn computer zat, gewoon ochtends. En dat ik ineens dacht, hoe ziek zou het zijn als je gewoon op jouw verjaardag het hele land een vrije dag geeft. <laughs> Iedereen, zeg maar, jouw lievelingskleur aandoet en dan jouw verjaardag gaat vieren. Dat, is toch dat zo... je dit vraagt van ja, je land. Dat is zo'n super achterhaalde gedachte. Ja, maar ook ja. wel heel mooi ergens, toch? Ik vind het helemaal niet mooi. We doen er allemaal aan mee. Gelijk. Je doet toch ook aan mee? Ben je, wat vind je dat het Koningshuis überhaupt dan? Ik vind het verschrikkelijk. Oh, gaan we nee, nu nee, deze discussie voeren? Oh, dat vind ik leuk. Vind ik leuk. Nee, ja, zeg maar, hoe achterhaald is het ook dat wij uh, een of andere gozer hebben gezegd van... Yo, Jij bent uh, onze koning. Zo word je namelijk geboren. Vanaf dit moment geven wij allemaal geld aan jou. Gaan we allemaal voor je zwaaien. Ik vind het superleuk om boekjes te kopen... waarin we foto's kunnen zien van je, hoe jij met je kinderen op vakantie bent... en aan het skiën bent. Want we mogen je maar één keer per jaar fotograferen. En als het volk staan we daar dan allemaal achter. Ik, ik begrijp dat gewoon echt niet. Is dit ook gewoon een excuus om te feesten? Koningsdag? Maar maak er dan een andere dag van. Doe dan Precies. Iets, bijvoorbeeld een, een dag van de arbeid... Nou ja, dat is misschien ook nog wel interessant. Vroeger was er dus een hele concurrentiestrijd tussen Koninginnedag en de Dag van de Arbeid op 1 mei. Uh, want toen waren er nog echte socialisten in dit land, een beetje mijn type. Um, en die vierden dan de Dag van de Arbeid, maar die zijn we allemaal vergeten. Dus bij deze een oproep, stop met Koningsdag. 1 mei, Dag van de Arbeid. Of doe bijvoorbeeld 5 mei. Dat is nu volgens mij één keer in de vijf jaar een vrijdag. En Wim zijn verjaardag, ho maar, gewoon ieder jaar. Maar jongens, ja. hebben jullie door hoeveel mensen er blij worden van Koningsdag? Dat is toch ook wat waard? Maar die mensen worden misschien ook wel blij van een andere dag. Nou, dat ja, weet ik nog niet zo net. Zeg maar, los hiervan, ik, ik, we hebben altijd wel wat te klagen. Hebben we een keer een leuke feestdag en moeten we weer over hebben van wat allemaal. <laughs> Precies. Ja. Nee, ik zou ook helemaal niet zo dag. voor zijn voor het afschaffen, maar... Nou. Oh, ik 100 procent. Ja. En stiekem gaan jullie toch allemaal gewoon vieren zaterdag? <laughs> ik ga gewoon naar mijn werk, uit protest. <laughs> Op zaterdag, succes! <laughs> Wat wordt het nieuws van de komende week? Max, wat, staat er voor jou, uh, wat is er voor jou in petto? Ja, dat kan maar één ding zijn. En dat is natuurlijk uh, de halve finale van de Champions League van Ajax. Nee, tegen Ajax. Tottenham Hotspur. En dat is eigenlijk ook het nieuws van de hele komende paar weken voor mij. Ja, je doet niks anders, niks meer. anders meer. Is je maar leven nee. de komende nee. weken. Ik heb wel echt een vraag. Want wat ik niet zo heel goed begrijp is... Waarom wordt Frenkie nog niet gekocht? Ja, dat snap ik ook niet. Ja, hij zou toch zoveel meer kunnen verdienen in het buitenland. Ja, heel gek dat hij daar niet heen gaat. Emily is voor jou ook Ajax deze week het belangrijkste? Non-stop Ajax. Non-stop. Ja. Maurits? Nou, uh, lieve luisteraars. Zeg uh, niet dag van de arbeid alsjeblieft. Weet je wat ik volgende week is? 1 mei is dag van de arbeid. Oh. Maar vanavond of vrijdagavond is het ook uh, traditioneel lintjesregen. Want dan worden ze weer allemaal uitgedeeld. Oh, ja. lintjesregen? Dat gaat de koning de lintjes uitdelen. Dat doet hij één keer per jaar. Oh, ja. Die vallen in de prijs. Dat weet ik nog niet. Ik heb nog niet geen brief ontvangen, dus ik, ik denk niet dit jaar. Ja, maar dit jaar niet. Volgend jaar misschien. <laughs> dit jaar niet. Heel goed, dank jullie wel allemaal jongens. Max, heel erg bedankt dat je er was. Vergeet ons niet te liken, volgen en delen op Facebook en Instagram. Dit was het voor vandaag jongens. Tot volgende week.